0: Bonjour, mon invitée dans les bavardages aujourd'hui est une collègue Inès Hugues Del Campo. Elle est elle aussi neurolanguage coach de français, mais nous avons eu des parcours radicalement différents avant d'être arrivés où nous en sommes aujourd'hui. Je vous ai déjà dévoilé quelques éléments de ma vie d'avant, entre des études en sciences politiques, relations internationales et communication et mon expérience de chef pâtissière à Vancouver. De son côté, elle a eu une carrière de professeur FLE, français langue étrangère, avec un profil d'enseignement classique pendant plusieurs années, notamment chez Berlitz auprès de grandes entreprises. Ensuite, elle a pris le virage vers le Neuro Language Coaching il y a environ deux ans, en créant French Mood, et elle ne reviendrait en arrière pour rien au monde. On se parle souvent, on se soutient, on s'encourage, et on échange nos points de vue pour essayer d'avancer chacune vers nos objectifs respectifs. Récemment, nous avons abordé trois thèmes dans le contexte de la gestion de notre business le partenariat de responsabilisation, Accountability Partner, les sentiments qu'on peut ressentir quand on se compare aux autres et l'importance de se fixer des objectifs. Comme j'ai trouvé ces sujets très pertinents aussi pour les apprenants de langue étrangère, j'ai invité Inès pour en discuter avec moi dans ce podcast. Alors, tout d'abord Inès, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir de partager l'antenne avec toi. Et pour commencer, peux-tu nous en dire un peu plus sur toi, qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, etc.
1: Ok, super. Eh bien, écoute, merci à toi pour l'invitation. C'est un plaisir de se retrouver sur ce podcast. Alors, ben, tu as bien présenté un petit peu mon parcours qui, effectivement, est différent du tien. Euh, comme tu l'as dit, moi, j'ai toujours quasiment travaillé en fait euh, en tant que professeur de FLE, donc toujours avec des, des étrangers. Et, euh, et ce que je peux rajouter là-dessus, c'est que je pense que c'était une vocation en fait depuis que j'étais euh, très jeune. Euh, c'est ce que je dis souvent, euh, pff, depuis que j'ai 14 ans en fait, je voulais travailler avec des étrangers. Et, euh, et je pense que ça, ça vient de mon histoire personnelle. Donc, euh, c'est vrai que j'ai euh, grandi dans une famille biculturelle. Euh, donc euh, la famille de, du côté de mon père est espagnole et ils ont à un moment donné immigré en France quand mon père avait quatre ans et je pense que ça a un lien en fait avec euh, avec cette vocation professionnelle mais c'est vrai comme tu l'as dit le fait de, de devenir neuro language coach ça a vraiment changé ma façon euh, de travailler et euh, et de créer des liens euh, avec, euh, avec mes clients. Et comme tu dis, je ne reviendrai en arrière pour rien au monde.
0: <rire> Très bien. Mais alors, on va attaquer avec la première vraie question. Euh, le principe du coaching en langue, c'est de former une équipe avec le ou la coachée. Et euh, dans ta communication et dans ce que tu viens de nous dire, tu insistes beaucoup sur cet aspect, être une accountability partner pour tes coachés. Et pour être complète, c'est aussi une relation que nous avons toutes les deux en tant que collègues. On se rencontre régulièrement pour se fixer des objectifs et faire un point sur nos difficultés ou nos avancées. Oui. Alors donc ce sujet, c'est évidemment une chose qui nous tient à cœur et je suis curieuse de savoir comment tu décrirais ta relation de partenariat accountability entre toi, la coach de français, et tes clients et clientes. Et à quel point c'est important dans le processus d'apprentissage
1: Ouais, alors euh, oui, c'est important, c'est vrai. Je pense que c'est quelque chose qui, qui permet en fait de booster les résultats euh, et puis euh, aussi de de booster la motivation en fait. Donc le fait d'avoir une personne euh, à qui on va rendre des comptes. Euh, eh bien, euh, forcément, ça va, euh, ça va créer euh, de meilleurs résultats parce qu'il euh, y a plus d'engagement, en fait, du côté, euh, du côté de la personne qui, qui suit des cours. Et, euh, et voilà, donc, euh, je pense que ça, ça booste les, les résultats, voilà, et puis la motivation, surtout.
0: Et euh, on a surtout l'habitude de voir le, le prof de langue comme... À... Responsabilisation, accountability, mais plutôt en termes de notes, d'examens, et le prof attend vachement des... certaines choses de toi. Comment ça se passe euh, en neuro-language coaching Ouais,
1: super question. Et c'est vrai que, la, la, disons, la posture du coach est justement, pour avoir une relation euh, saine euh, de accountability partner, je pense qu'il faut qu'il n'y ait aucune culpabilisation de la part du coach en fait, que la relation soit sereine et juste neutre, d'accord mmh. C'est-à-dire que on est là pour euh, aider à obtenir des résultats, mais attention, si à un moment donné dans ta semaine, tu n'as pas pu faire ce que tu t'étais engagé à faire, il n'y aura pas euh, de, euh, euh, comment dire, de, ouais, de culpabilisation ou de, de réaction négative de la part du coach, et c'est peut-être ça aussi un peu la différence et, euh, et c'est ça qui, je pense, est très important, c'est toujours de se dire « Ok, si tu n'as pas réussi à faire ce que tu avais dit, eh bien, euh, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, pour que la prochaine fois, tu réussisses ?» C'est toujours trouver des solutions aussi euh, aux problèmes.
0: Mm -hmm. Ouais. Et ça, c'est un... En tant que coach, on apprend à ce nouveau processus, mais on doit aussi le transmettre aux coachés parce que leur, très 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 souvent, ils viennent, ils arrivent euh, le jour de, de, la, de la session et ils sont, oh, je suis pas prêt, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, je suis désolée, je m'en mm -hmm. veux, et, et c'est vrai que c'est euh, beaucoup de, de choses intériorisées qu'on doit déconstruire et reconstruire euh, d'une façon plus sereine. Mm oui c'est clair
1: après c'est vrai que ça montre aussi que la personne respecte aussi l'engagement qu'elle s'était donné auprès de nous auprès de cette posture de accountability partner mais c'est clair que c'est à nous euh, voilà de, de aussi leur redonner la responsabilisation et euh, de dire écoute euh, en gros euh, euh, moi ça me pose aucun problème <rire> même si je suis là pour t'aider à progresser euh, par contre c'est à toi de voir avec toi si tu es ok avec ça est-ce que t'es pas arrivé, t'as pas réussi à faire ça parce que t'as eu des problèmes dans ta semaine ou est-ce qu'il y a eu un problème
0: dans l'apprentissage
1: dans le processus quoi
0: mm -hmm. ouais. ou est-ce que finalement peut-être que cette, cette tâche qu'on avait décidée euh, te convient pas et on va trouver autre chose, c'est une possibilité aussi pour euh, modifier le, les activités mm -hmm. et euh... Et ensuite, euh, on avait parlé, donc, de la, Dans cette optique de dialogue euh, de, entre le coaché et le coach, euh, une relation de partenaire de responsabilisation, c'est pas euh, obligé, c'est pas obligatoirement figé. Euh, on décide d'embarquer dans la relation, on s'installe dans la routine et on garde toujours la même chose de la même façon. Euh, on peut changer, on peut modifier des choses. Et euh, par exemple, dans notre relation, où ça fait euh, faire un an maintenant, ou ouais. même plus d'un an, qu'on qu ouais. se voit régulièrement euh, toutes les deux semaines, tous les mois. Et, euh, et on a régulièrement des, des, des discussions pour, euh, pour définir nos besoins et nos attentes à chacune. Et puis, on essaye de trouver une, une sorte de compromis qui convient à toutes les deux. Mmh. Et euh, un des aspects qui est ressorti la dernière fois, c'est que partager nos succès ou nos difficultés pouvaient réveiller des insécurités chez l'une ou chez l'autre, mais pas forcément au sujet des mêmes euh, des mêmes choses. Et euh, mais en tout cas, ce qui était plus ou moins commun, c'est que la le fait de partager ces choses-là et de de ça a tendance à alimenter notre une tendance à se comparer plus ou moins conscientes et en fait on était plutôt démoralisé de partager nos difficultés ou nos succès et euh, <rire> ce qui était un peu paradoxal mais c'est vrai que les succès de l'une peuvent démoraliser l'autre et les difficultés de l'une peuvent faire réfléchir l'autre en disant ah oui c'est vrai que ça c'est une situation compliquée et on se concentre sur les problèmes sur nos insuffisances etc et euh... Et donc, euh, c'est ça, en fait, on voit que le cerveau a plutôt tendance à se focaliser sur la chose qui réveille une insécurité qu'on n'a pas encore résolue, même si à côté, on a eu plein de choses positives, on se concentre sur la chose négative. Et, euh, et donc ça, c'est dans le contexte du business. Mais quand on est apprenant de langue, euh, surtout quand on va sur les réseaux sociaux, qui sont un outil euh, utile pour apprendre, mais on est aussi exposé à beaucoup d'autres personnes qui disent « Ah, moi, je parle dix langues, moi, j'ai appris telle langue en trois mois euh, », et alors, on a l'impression qu'on devrait être plus, on devrait savoir faire ça et, euh, et donc, euh, on n'a pas, pas trouvé de solution miracle pour, pour éviter oui. ou se sentir mieux quand on se compare, mais euh, est-ce que tu veux bien partager le fruit de ta réflexion sur ce sujet et peut-être des pistes pour combattre ce démoralisation euh, avec ouais. la comparaison. Oui, ouais, carrément.
1: Ben, C'est vrai que effectivement, euh, je pense qu'en fait, la, comparais la comparaison, elle est naturelle. Je pense qu'il faut peut-être aussi accepter. Accepter que, tu sais, ce côté euh, l'effet miroir, quand on entend quelqu'un parler, forcément, on se projette sur qui on est, qu'est-ce qu'on fait, et nous. Et en fait, euh, donc moi, je pars du principe que la comparaison, elle est naturelle, après, il faut en avoir conscience, justement, pour après avancer avec ça. Et donc, se dire, euh, OK, comment est-ce que je me situe par rapport à ce, qui, euh, à ce que ça hum, réveille en moi, en fait Quand j'entends l'autre, euh, quand je me compare, euh, comment est-ce que je me situe par rapport à ça Et du coup, mon premier conseil, ce serait en fait d'apprendre à, à se recentrer sur soi y a toujours se dire « Ok, j'écoute ce qu'elle veut partager avec moi, ce qu'il veut partager avec moi, mais moi, où est-ce que je me situe là-dedans Qu'est-ce que je veux pour moi Est-ce que c'est juste pour moi ou pas parce que c'est vrai qu'on peut aussi avoir tendance, déjà, à s'éparpiller, comme tu disais. Parce que tu vois euh, l'autre qui apprend euh, euh, les 100 verbes les plus importants en français. Ou tu, tu vois l'autre qui apprend à utiliser le subjonctif. Et toi, tu fais, ah ouais, attends, je vais faire ça. Non, stop. On se focus sur nous. <rire> et quels sont les objectifs qu'on s'était fixés à la base Et est-ce qu'on veut rester là-dessus Est-ce que c'est toujours OK pour nous et peut-être après, on pourra ajouter d'autres objectifs. Mais toujours, je pense, euh, ouais, se, se recentrer, quoi.
0: Ouais, rester euh, clair sur euh, quelle est la chose que tu veux, donc ton objectif, et les, mmh. un pas après l'autre. Pas faire des pas dans toutes les directions. Et...
1: Ouais. Il y a ça, et il y a aussi qui est-ce que je suis et, mmh. et est-ce que ça, c'est en accord avec moi, tu vois euh, Je sais pas, ça peut être aussi voir un, un, un on va dire un camarade, un collègue d'apprentissage de, de, du français qui va euh, prendre un cours en ligne, ou tu vois, et de se dire, « Waouh, ouais, ça a l'air trop bien, mais est-ce que ça me correspond ?» Tu vois, il y a aussi ce truc-là de « Est-ce que ça correspond à ma façon de travailler ?» À mes besoins, tu vois Et pas forcément juste les objectifs, mais toi, ta personne.
0: Mmh. Oui, oui, oui. Parce que c'est vrai qu'on peut aussi vouloir faire plein de petits pas dans des directions différentes, explorer, mais tout en ayant un objectif principal vers lequel on avance, mais se donner la, la liberté d'aller euh, explorer à côté. Euh, donc de, comme tu disais tout à l'heure, l'idée, c'est d'être serein et vraiment en accord avec euh, ce, qui, ce qui nous fait du bien, ce qui nous, fait, qui nous donne du plaisir. Et, euh, et qui nous permet d'avancer donc il y a plein de façons d'avancer pour chaque personne euh, chaque personne est différente donc euh, mmh. la comparaison ouais, comme, je pense que c'est très euh, pertinent ce que tu as dit au début sur le fait de euh, euh, je sais plus comment tu as formulé ça euh, c'était de euh, j'ai un blanc. Ça arrive quand, comme quand on parle une langue, on cherche mmh. les mots et, et quand tu les as là 30 secondes avant et quand tu les cherches, ils ne sont plus là. Euh, mais ouais, de vraiment se recentrer sur, sur toi-même, sur ton parcours et, euh, et les façons qui te, qui te permettent d'avancer en ayant du plaisir. Si c'est pour souffrir, ce n'est pas la peine d'apprendre une langue. Donc, essayer de, de toujours connecter avec les, personnes, les choses qui te permettent d'avancer et puis de... De, de, de progresser, d'avoir de, du plaisir et de fermer les yeux sur euh, ce que font les autres Le il mmh. n'y a pas de il a pas de je devrais faire ça c'est euh...
1: exactement c'est ça et et c'est et c'est une richesse aussi de pouvoir euh, discuter avec quelqu'un d'autre hein d'accord comme euh, voilà je pense que il euh, faut aussi qu'on le dise ça a un côté très positif hein là on parle juste du côté négatif mais euh, c'est vrai que échanger c'est c'est super riche parce que ça permet d'ouvrir l'esprit aussi et de se de trouver aussi des solutions des fois euh, auxquelles on avait on n'avait pas pensé mais il y a cet aspect euh, négatif, effectivement, euh, des fois, euh, en tout cas, de s'éparpiller. Et puis aussi, du coup, ce que je voulais donner comme autre conseil, si justement, euh, euh, ça éveille des, des choses négatives, comme ça a été le cas euh, pour nous, je pense que ça peut être intéressant, d'abord, bah, de se poser des questions, mmh. de se demander, en fait, euh, bah, pourquoi, en fait, ça éveille ces sentiments négatifs. Qu'est-ce que c'est qu -ce Qu'est-ce qu que ça cache Qu'est-ce que ça veut dire de moi et, et de, de mes progrès peut-être ou de, de mon parcours Et déjà, ça peut être intéressant finalement de, de voir ce problème-là comme une opportunité d'aller un petit peu explorer et voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Parce que des fois, ça veut juste dire attention, ça c'est un sujet important pour toi. Donc, prends soin de ce sujet. Et donc là, tu peux aussi aller chercher euh, euh, des solutions, quoi, en fait, euh, pour essayer de t'approcher, peut-être, de cet objectif. Mais aussi, comme on l'a vu ensemble, à un moment donné, peut-être, si c'est trop douloureux ou si c'est trop délicat et que tu préfères garder ça pour toi, finalement, eh bien, faire comme, comme on a fait, c'est-à-dire ben, dialoguer, échanger, exprimer en fait ce qu'on ressent et puis tout simplement se dire qu'à un moment donné on va ben, éviter de, de parler de ce type de choses parce que c'est trop douloureux et c'est pas le moment en fait et comme ça on reste dans une relation vraiment euh, positive où on se concentre que sur les choses qui font du bien
0: ouais et on sait que le sujet est là et si à un moment donné euh, on est prête on va pouvoir y retourner mais euh, voilà, il euh, faut laisser le temps au temps, euh, c'est l'expression qui dit ça, laisser le temps au temps, laisser les choses faire son chemin et quand mm. on soulève un problème, le cerveau en prend conscience et commence à chercher des solutions à travailler dessus et là c'est vraiment là qu'on peut utiliser le processus d'apprentissage des langues comme aussi un, un processus de développement personnel parce que ça réveille plein de choses et on va pouvoir travailler euh, vraiment en profondeur pour euh, dépasser des blocages dans tous les domaines de notre vie en fait. Euh, grâce mmh. à ce qu'on a découvert en apprenant le français. Mmh. Et, euh, et donc, next question, question suivante. Pour, euh, donc comme tu disais, pour éviter de réveiller les insécurités et se concentrer sur aller de l'avant, on a décidé pour le moment de passer plus de temps à discuter des objectifs en eux-mêmes. Donc, faire un bilan de nos avancées et la définition des prochains objectifs. Et on diminue nos échanges sur les autres aspects qui peuvent euh, amener à se comparer sur des points euh, douloureux qui réveillent des choses. Mmh. Et euh, en parlant d'objectifs dans le système euh, d'apprentissage traditionnel, on est plus habitué à ce que les profs nous disent quoi faire. Ou alors on suit assez machinalement les chapitres des manuels scolaires. Et, euh, et quand on apprend de façon indépendante, on peut avoir tendance à s'éparpiller, comme tu disais tout à l'heure. On connaît plein de concepts qu'on ne maîtrise pas parce qu'on manque de pratique, euh, ou on n'a pas appliqué avec des exemples, donc on ne sait pas comment les utiliser. On n'a pas systématisé tout ça dans le cerveau pour qu'il classe les informations. Euh, et alors, comment tu procèdes pour définir les objectifs et rester euh, dans le plan euh, pour atteindre les objectifs avec tes apprenants et apprenantes
1: Eh bien, euh, ouais, pour, euh, pour définir les objectifs, euh, ça se fait effectivement en commun, ça se fait ensemble, donc c'est moi qui guide la conversation, on va dire, et il y a euh, des, un chemin, on va dire, plus ou moins euh, euh, classique, en tout cas il y a des critères, disons, pour, euh, pour définir un objectif. Ça ressemble un peu aux Smart Goals, euh, mais en gros, euh, pour moi, un, objectif, un bon objectif de français, il faut qu'il soit spécifique, euh, parce qu'en fait, euh, c'est en ayant des petits objectifs très 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 spécifiques qu'on va réussir ben, à les atteindre rapidement et comme ça à avancer tout doucement dans la langue. Euh, le deuxième aspect, c'est la personnalisation. C'est de définir un objectif qui soit en accord avec ta personne, tes goûts, tes préférences, ton contexte de vie. Euh, ensuite, il faut que ce soit euh, basé sur le temps, donc euh, qu'on ait euh, un cadre temporel. Ça veut dire euh, dans combien de temps euh, euh, tu veux atteindre cet objectif. Ça, on ne le, le fait pas systématiquement avec mes, avec mes clients parce que finalement, on avance ensemble. Donc, on a moins besoin, tu vois, de cadrer euh, comparé à quand tu, fais, tu travailles en autonomie.
0: Oui, bah c'est la même chose pour moi. Ouais. On... Les objectifs s'enchaînent les uns avec les autres. On fait des points régulièrement euh, toutes les euh, 4-5 semaines pour euh, faire le point sur ce qu'ils ont. Euh, sur leurs avancées, sur les objectifs, et ça se fait un peu de façon comme ça. Mais c'est vrai que c'est assez difficile de prévoir euh, en combien de temps veux-tu euh, maîtriser le subjonctif présent. Mmh. S'ils n'ont pas d'expérience des langues, c'est un peu difficile. Mais après, euh, s'il y a une euh, préparation pour un test, par exemple, on ça. peut définir des périodes un peu plus précises. Mmh. En tout cas,
1: en autonomie, ça peut, ça peut être intéressant, je pense, quand mmh. tu n'as personne pour te guider, de te donner au moins... Un temps ça te permet de t'organiser aussi dans ces deux semaines peut-être de te dire ok en fonction de ce temps combien est ce que combien de fois je vais pouvoir travailler dessus etc euh, et puis ensuite ben il faut qu'il soit réaliste forcément il faut que ce soit en accord donc euh, la taille de l'objectif soit en accord avec le temps que tu t'es donné et euh, et un aspect qui est très important je pense aussi c'est donc qu'il soit mesurable ça veut dire qu'il faut être capable de euh, savoir est-ce que tu l'as atteint ou pas, cet objectif, quoi.
0: <rire> Et ça, c'est comment tu le mesures, alors Parce qu'à l'école, on a les tests, mais euh, comment ça se passe concrètement pour mesurer
1: Ben, après, ça, ça dépend, euh, ça dépend des objectifs, mais euh, on peut, par exemple, se dire, euh, je sais pas, moi... Je... Tu peux quantifier, en fait. L'idée, c'est d'arriver à quantifier, je pense. Mmh. Peut-être euh, la quantité, euh, si tu travailles sur l'écrit, une quantité de production écrite. Mmh. Ça peut être sur un certain nombre de phrases que tu veux apprendre sur un sujet précis euh, ou une durée d'enregistrement, par exemple. Je mmh. suis capable de parler de ce sujet pendant deux minutes, tu mmh. vois Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses
0: Ouais, euh, on mesure aussi en termes de sensations, j'aime bien mesurer en termes de sensations, genre comment ouais. tu te sens maintenant euh, sur entre 1 et 10, ouais. et euh, on fait le point trois semaines plus tard, comment tu te sens maintenant, et en fait, j'ai remarqué que les ça vient assez naturellement, parce que quand on pratique, etc., les progrès viennent automatiquement, et à un moment donné, le, le coaché ou la coachée se retourne et fait... Euh... Ouais, mais en fait euh, ça je sais faire maintenant et euh, et c'est c'est assez naturel donc euh, c'est vrai qu'on parfois on prend pas le temps de s'arrêter euh, mais c'est pour ça qu'on fait les points euh, j'ai instauré des points mensuels comme ça on est sûr mmh. de s'arrêter de les, les avancer et, de, et de, de faire le point sur les, les objectifs mais, euh, mais oui, ça se mesure beaucoup en termes de « Ah ben bah oui, maintenant, euh, je réfléchis plus quand je fais ça, en fait. Mmh. » mmh, On a gagné. <rire> Et ouais, ouais, ouais c'est vrai que c'est intéressant aussi
1: de se dire, voilà d'avoir aussi ce, cette auto-évaluation. Euh, mais peut-être que du coup, ouais, est-ce que ça peut se prévoir avant, euh, quand tu définis tes objectifs, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait appeler auto-évaluation, finalement, à la fin, pour dire « Est-ce que j'ai atteint cet objectif ou pas ?»
0: On peut, euh, on peut, ouais, on peut dire, bah, aujourd'hui, je suis à un 3, euh, je sais, bon, 10, c'est pas réaliste dans les deux mois euh, où on va travailler ensemble, donc peut-être que si j'atteins 5, je serai contente. Ah ouais, super. Ouais, ouais, Et puis, on ça, voit système, au bout ouais. des deux mois si tu es, euh, si es à 5, à 6, à 4, et euh... Mmh. et
1: j'aime bien effectivement le fait de mesurer euh, le confort, l'inconfort, mmh. d'avoir d'autres aspects plus que la, finalement les aspects linguistiques même, mais aussi avoir cette sensation en fait, bah, comment tu te sens. Et mmh. en fait, euh, des fois, c'est le plus important aussi, c'est oui. de savoir toi si tu es OK avec ce niveau-là, cette, cette mmh. aptitude-là. Et euh, effectivement, il n'y a pas forcément besoin euh, d'avoir... Surtout pas de notes. <rire> mais...
0: Ça dépend aussi de l'objectif. Si c'est ton but, c'est d'être euh, fluent, de, de parler euh, avec confiance dans une conversation. Effectivement, les sensations comptent plus. Bon, si as ton objectif, c'est d'avoir un DELF B2 ou un DELF C1, là, effectivement, on doit euh, revenir à des critères un peu plus classiques, mais c'est juste temps ouais. le test. Euh...
1: Ouais. Et oui, forcément. Après, ça s'ajuste en fonction.
0: C'est difficile de faire des généralités, ouais. Mmh. Mais bon, il y a, a d'autres manières de mesurer que, que les tests et les notes si euh, l'objectif, ce n'est pas de passer un, un examen. Mmh. Et euh, on arrive... Euh, oui, pardon vas-y, tu voulais ajouter quelque chose
1: Non, je pouvais. Je, je voudrais ajouter aussi un, un, quelque chose qui est important, c'est ben, de prendre du plaisir, c'est de choisir un objectif. Alors, il euh, y a deux choses. Ça dépend... Encore une fois, est-ce qu'il y a urgence ou pas Mais s'il n'y a pas urgence, on va dire, forcément, ça peut être... Euh, ce que je préconise, c'est de choisir en priorité les sujets qui te donnent le plus envie. Vraiment, ouais. euh, ça, c'est le truc. Euh, euh, et ce pas grave si ce n'est pas dans la progression euh, euh, normale du cadre, des, des niveaux A2, etc. Ouais. Ce n'est pas important. Le plus important, c'est toi le plaisir que tu vas prendre, parce que si tu prends du plaisir sur cet objectif, tu auras envie de continuer. Mm. Ça et ça, et ça. Et donc ça, c'est bon aussi euh, voilà, pour maintenir la motivation.
0: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est ça. En fait, le gros de notre rôle, c'est de maintenir la motivation, que les gens reviennent régulièrement qu'ils pratiquent et qu'ils aient envie d'engager de, ou d'interagir de, avec la langue et dans la langue en dehors de nos sessions, en fait. Quand on arrive à faire ça, oui. les progrès, ils viennent, en fait, naturellement.
1: Et je peux rajouter, je voudrais rajouter aussi euh, un autre point, euh, c'est de ne pas faire une grande liste d'objectifs. Mm -hmm. à la limite tu peux commencer avec euh, deux objectifs en fait ouais. tu vois vraiment les plus soit les plus urgents soit ceux qui sont le plus euh, voilà comme on dit euh, que tu as le plus envie d'atteindre mais euh, mon conseil ce serait d'éviter de faire des grandes listes de ok après je vais faire cet objectif non on reste focus sur un ou deux objectifs et jusqu'à ce qu'on les atteigne euh, on reste dessus et après Ok, quand tu as atteint un objectif, tu peux en intégrer un nouveau dans ta liste pour rester vraiment l'attention. Euh... Oui. Mm.
0: Bien, sur ces bonnes paroles, <rire> euh, je vais, euh, on va se, devoir se quitter. Euh, je pense que tu as un cadeau pour les auditeuristes et, et euh, s'ils ou elles veulent te contacter, comment est-ce qu'on peut faire
1: oui alors le petit cadeau ben justement c'est en lien avec, euh, avec ce qu'on vient de dire donc euh, c'est un petit guide pour euh, vous aider, pour les aider à, euh, à définir leurs objectifs de français en fait donc euh, c'est un petit euh, guide qui pas à pas va vous aider à, voilà, à vous poser les bonnes questions et euh, à la fin de... À la fin de ces cinq questions euh, essentielles, normalement, vous arrivez à avoir défini euh, un objectif euh, parfait euh, de français pour euh, pour avancer. Donc <rire> super. Et puis Et... Euh, après, oui, pour me contacter, pardon. Ouais, pour me contacter, euh, je suis sur Instagram. Euh... J'imagine que tu mettras les détails. Je mettrai euh... les détails en dessous. Ouais. ouais donc mon nom c'est frenchmood.coach.
0: D'accord. Et tu es en France, donc les horaires plutôt européens Exactement, je suis en France,
1: oui. Et ouais, exactement. Dans
0: le sud de la France, tu n'as pas beaucoup d'accent, mais on entend <rire> un petit accent qui C'est un mélange, parce que tu sais,
1: je suis née à Dijon et puis okay. j'ai grandi dans le sud. Donc, ça varie un peu en fonction.
0: <rire> Super, mais merci, c'était vraiment un plaisir, un échange très riche, j'espère ouais. que les auditeuristes vont l'écouter, le, le réécouter, le visionner sur, sur YouTube aussi quand, quand je le mettrai en ligne et, euh, et puis bah, on se dit à bientôt pour nos okay, échanges super.
1: Ouais, partenaires. Oui, c'était un plaisir et j'espère vraiment que ça va aider euh, effectivement les auditeuristes comme, comme tu dis à, à peut-être construire une super relation avec un tandem, euh, voilà, un partenaire de langue euh, et mmh. quelque chose de, voilà, positif et qui, qui aide, euh, voilà, à avancer, quoi. Donc, ouais. euh, voilà. <rire> Merci pour l'invitation.
0: Merci. Ciao. Au revoir. Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français.